0: אוקיי, אוקיי,
1: אוקיי. שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
0: עשר, אהלן, אהלן, שלום, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שיחת רקע, פרק מספר 22, שייקי. פרק 22.
1: 22, חביבי. וואי, איזה אה... קלייד דרקסלר, אה... יש שחקנים גדולים ב-22. וואי, וואי,
0: אנחנו וואי. אנחנו כאן, אנחנו כאן. אגב, אה... אחי,
1: אני רק מעדכן אותך שהפרק הבא זה 23, ואתה תצטרך לארגן חולצה של ג'ורדן, כי שנינו נהיים חולצה של ג'ורדן. אין מספר לי... 23. אני... אני יש לי
0: משהו אחר, אבל אני לא... אתה יודע... בוא. מה, בקאם? דיויד
1: בקאם לא... במדריד? אתה רוצה שאני אגיד עכשיו? רענן דרעי במשחק אימון <laughs> נגד מכבי פתח תקווה, די, מי שלך? לא,
0: לא, רענן דרעי לא היה 23, רענן דרעי עברנו מזמן, אבל יהיה משהו אחר. יהיה, yeah, okay, בואי okay, נראה, בסדר. חכה, נראה.
1: אני, אני... אני מעדכן אותך, אני עם ג'ורדן,
0: תבואי עם 23-1, יפה. אני, אני, אני אחשוב על משהו, על פתרון יצירתי. 100%. בינתיים אנחנו נספר, אני נדב שטראוכלר, ואתה קוראים לך שי גולדן, זה השם <laughs> שלך.
1: לא, <שמי הוא laughs> דני זוקו. התבלבלת. דני, <laughs> <laughs> דני זוקו. דני <laughs> זוקו מאור עקיבא, כן. <Yeah.
0: laughs> ו- ו- ואיתנו רני אשל, האיש מאחורי הפוד, דה- הקינג של הפוד, שעשה פה ניסים ונפלאות. כל, אתה יודע, כל שבוע מחדש הוא עושה פה פירוטכניקה, שאנחנו
1: כל פעם לומדים גם טריקים חדשים. לא יודעים ליישם אותם, אבל, אבל לומדים טריקים חדשים. אני, אני אתן את הפיץ'. רני נותן שירותים מדהימים לא רק לנו, אלא גם לעוד שניים או שלושה, אני לא זוכר כבר אנשים. שבעקבות שביעות רצון שלנו, פנו אליו, ועכשיו הם שבעי רצון גם, ויש להם פוד משלהם, וגם אתם יכולים. זה, אין לכם מושג כמה זה פשוט, ואגב, זה לא יקר בשום צורה. אז אם אתם רוצים גם להיכנס לעולם הזה של הפודים, ועוד שנה, אם לא יהיה לכם פוד, אתם תרגישו קצת אה, לא בעניינים, אז יש לכם את רני אשל, שיעזור לכם להתניע את הדבר הזה. פשוט תחפשו באנגלית, רן אשל, פייסבוק, גוגל, סליחה, רן אשל באנגלית, בפייסבוק, קליק אווי, כמו שאומרים אצלנו. קליק אווי. ואפרופו אמריקה, אנחנו עוד מעט הרבה על אמריקה. יש לנו היום
0: אורחת ואורח. ואנחנו
1: עושים היום... 22. 22. בדיוק,
0: אז אנחנו ב 2 צמדים, ו... Uh, היום פרק מאוד מעניין, אנחנו גם כל פעם מנסים לעשות משהו אחר וחדש. אז גם היום אנחנו נעשה משהו חדש, ואני מקווה גם מעניין, אני משוכנע אפילו. האמת, קיבלנו המון תגובות על uh, ינון מגל, היה... כן, כן, יופי של פרק. יופי של פרק, דברים מדליקים ומעניים, המון המון תגובות והתייחסויות, שזה מאוד מאוד מגניב, ואנחנו תמיד מקשיבים ומנסים ליישם. והיום אנחנו פותחים עם פרק החולצות, ואני, תשמע, אני שבוע שעבר... ראיתי שאהבת, אז אמרתי, אני...
1: אתה יודע, אתן עוד איזה טייק אוף קטן. כן. בוא נראה אם תזהה. מה, לוס אנג'לס רמס, אחי? יש לי סיפורים על לוס אנג'לס רמס עד סוף הפוד. איך הגעת לחולצה של לוס אנג'לס רמס? אתה יודע שאצלי, מאחורי כל דבר יש סיפור, אבי, נכון?
0: בבקשה, כן. קודם כל צריך להגיד לגבי הרמס, שאני אגיד לך משהו שאני מאוד אהבתי. זה בטח עובדה שאתה יודע, אבל אני גיליתי אותה רק באיזשהו דיליי שהם מינו ב...
1: לפני איזה שלוש שנים, mm-hmm. הם מינו את שון מקווי. שון מקווי. מקווי. הוא היה אז בן 31, המאמן הכי צעיר בתולדות הליגה אי פעם.
0: יפה. שזה כאילו, אנחנו מדברים גם על הרבה פעמים על הקטע של uh, um, ותיקים, צעירים, עניינים, אז הבן אדם, ב- בליגה אולי הכי מטורפת שיש בעולם, פחות או יותר, לא. מאמן ראשי, בגיל שלושים ואחד, יש לו שחקנים יותר מבוגרים ממנו. עם אגו מטורף, וטירוף חושים, וקהל, ובית משוגעים, וקבוצה, ופרנצ'ייז, וכל הדברים האלה, והמאמן הראשי של הקבוצה, של הלוס אנג'לס ראמס, בן שלושים ואחד. וזה משהו שאני מאוד מאוד התחברתי ואהבתי, כי אני חושב שהיום, גיל זה כמעט ורק מספר. כי אתה רואה היום אנשים...
1: ובשנה השנייה שלו בלבד הוא לוקח אותם לסופרבול, שם את מי הוא פוגש? הגאון, זה הסופרבול יפה, הגאון הצעיר, באמת, גאון, הוא יש לו מוח סוטבול מדהים. הוא פוגש את הגאון הזקן, את ביל בלצ'ק, שמאמן את הפטריוטס. והגאון הזקן מראה לכלב הצעיר כמה טריקים ישנים שהוא עוד לא למד, והפטריוטס מנצחים, ושם נקווה למד שיעור יפה בסופרבול. למד שיעור
0: יפה, ולהגיע לגמר הסופרבול בגיל שלושים ואחד, בגיל שלושים למעשה, שלושים, לא, שלושים ואחד. הוא היה שלושים ושתיים. שתיים. כן, שלושים ושתיים. מדהים, זה מדהים. זה מטורף. מטורף. גיל מאוד צעיר, ואני חושב שהיום אתה רואה בכל מיני עולמות תוכן, ברור שזה לא מתאים לכולם, ברור שזה יוצא מן הכלל וכולי, אבל אתה רואה היום מנכ"לים של החברות, הכי משמעותיות כמות במשק בגילאים צעירים, אתה רואה היום מצד שני, הכל מהכל. אני בכלל חושב שהיום, אני אומר גם כאילו אני נמצא בסביבה של אנשים, אני בעצמי, אתה יודע, ינוקה, אבל אני נמצא באנשים, ב- ב- בחוגים של אנשים צעירים אפילו ממני, מאוד 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 מוכשרים, כל אחד בתחומו, וזה מגניב, כי היום בכפר הגלובלי אתה יכול, כאילו מישהו שיש לו האנץ' לדברים ו- וחוש, ואתה ו- ו- יודע, וייב של דברים מסוימים והוא זורם עליהם, וואלה, גם בגיל 32-33 אתה יכול להגיע להיות המאמן הראשי, של קבוצה של
1: הספורט okay. אולי מהמטורפים ביותר, מהצגירים <אגב>, ביותר לסגיר... והתחרותיים. אתה רוצה סגירת מעגל יפה של הקבוצות שלך? מי נפגש ביום ראשון האחרון למשחק, התחיל הפלייאוף ב-NFL, למשחק בסיבוב הווילד קארד, מה שנקרא, זה כאילו השלב הראשון של הפלייאוף? סיאטל סי-הוקס ולוס אנג'לס רמס נפגשו ביום ראשון. היית?
0: Hey,
1: ומי hey, menצא... hey, מנצחת? ומי... Hey. ומי... הסי-הוקס. אבל, אבל, תקשיב, הרמז, זה סיפור ארוך, לא, אין לנו זמן לזה היום, אבל בגדול... אבל אהבת, חשור. אהבת. אהבתי מאוד, א- אהבתי מאוד, ואני עכשיו נותן לך, אני מה שנקרא מעלה לך. היום, היום, הלכתי. כן, היום הלכתי... להתחסן, ואמרתי איזה חולצה אני לובש לקראת החיסון. ולפתע אני רואה אותה. היא פשוט יושבת לי ואומרת לי שם, הגיע הזמן. אז אני... אתה רוצה <ע> לחש? <ע> רוצה וואו,
0: לחש? אני רואה שם <שמה> את ארגנטינה. כן. זה ארגנטינה, אני רואה פה את הלוגו של הנבחרת. הופה, מרדון. מרדונה
1: הגדול. תראי, הגיע הזמן. אחרי חודש, זה נדמה לי השלושים ללכתו, הגיע הזמן שדייאגו יגיע. אז רוחו של דייאגו פה. זהו. זה צבקל, זה צבקל. זהו. זכר צדיק
0: וקדוש לברכה, ואנחנו נעשה לו גם... נעשה לו בעוד שנה יורצייד גם, נעשה לו לדייגו. אז יפה, yeah. תקשיב, ממש החלפנו תפקידים. אני yeah. כאילו, אתה yeah.
1: התווה... בכדור... Yeah. יפה, תשמע, ולא בלי תאום,
0: צריך
1: או להגיד. או... 아, לא, גם רציתי בשביל העורך שלנו אולי להביא חולצה אחרת כדי לדבר איתה, אבל אמרתי לו, לא, דייגו הוא דייגו, וגם דייגו העביר אותי את החיסון היום יפה. אגב, הייתי בחיסון, זה היה בנתניה, מכיוון שאני במה שנקרא קבוצת סיכון, אז... אה, אה, נתנו לי תור למרות שנגמרו החיסונים במכבי, או לא, לא ברור לי בדיוק מה הסטטוס, ולדעתי מחר הם מגיעים עוד פעם או מחרתיים, כל המנה, ה... הריפיל מגיע מחר או מחרתיים, אבל לא משנה, בכל מקרה, עשיתי חיסון, הגעתי נתניה, הייתי בטוח בקניון השרון זה הייתי בטוח שיהיה כאוס וזה, תקשיב, באמת, ברל כצנלסון הזה תותח. אחלה לך, ברל כצנלסון. ברל כצנלסון, ש... תקשיב, היה שם סדר בקניון השרון בנתניה, שברל כצנלסון חתום עליו, וזה מדהים. היו שם שבע או שמונה עמדות של חכמים. באמת, אנשים שם עובדים למופת, כמו, כמו פועלים בפס יצור, עבדו יפה, הסדר, ולא היה בלגן, ולא היה לחץ, ושמרו על המרחק, וריחוק חברתי, והיה מאוד יפה, באמת. אתה יודע מה הדבר המדהים? נו?
0: שאתה לא הראשון שאני שומע את זה ממנו. אתה יודע מה הדבר היותר מדהים? נו? שלא שמעתי עדיין אף
1: אחד בתקשורת אומר את זה. אה, מדהים, אה? אז אתה יודע מה, הגיע הזמן שבאמת אנחנו נהדהד את זה. כי אני חייב להודות, <אח> אני בישראל 49 שנה כבר. זה היה אחד מהשירותים הציבוריים שקיבלתי, היותר טובים ויעילים שנתקלתי בהם הרבה שנים. באמת, באתי, קבעתי לשעה 11 בבוקר, הגעתי ב-5 ל-11, ב-11 נכנסתי, ב-11 ושתי דקות הייתי בחוץ, היא אמרה לי, שב פה רבע שעה למקרה שחס ושלום יהיו... תסמינים או משהו יוצא דופן, אחרי רבע שעה, תשתה כוס מים, לך הביתה, אמרה לי מה התסמינים, 1, 2, 3, 4, אמרה לי מה התור שלי, בצורה ברורה, הבא כאילו, המנה השנייה, פשוט שירות ברמה הכי גבוהה, וברל קצנרסון תותח, ולבי נתניהו, ולמשרד הבריאות, ולקופת חולים מקבי ולכל העוסקים במלאכה, גם מגיעה מילה טובה. קודם כל ברל, קודם כל ברל הוא מעל הכל. הוא הפיק הכל, ו... הכל, ו... הכל, זה ברל. אבל גם ו... לאנשים ש... בל... בל... ויאיר גולן, שגם, הוא... ברור, ברור, סליחה. קודם כל, בל... יאיר גולן, יפה. אבל גם לאנשים שאשכרה שמ... עובדים היום ועושים את זה, אנשים מקופת חולים מכבי, אנשים ממשרד הבריאות, אנשים ממשרד ראש הממשלה שמתאמים את החיסונים, ראש הממשלה בעצמו, עובדים בזה הרבה מאוד אנשים. ואני רוצה להזכיר, אוקיי? שבישראל היום, תקשיבו לנתון המטורף הזה, ישראל היום עומדת על 1.6-7, כשהפודקאסט יהיה, זה כבר אולי יגיע ל-2 מיליון, כשהוא ישודר כבר יגיעו אולי ל-2 מיליון. יש לה היום יותר מחוסנים, שימו לב, מבריטניה, צרפת, גרמניה וארצות הברית ביחד. אתם mm-hmm. יודעים? לישראל, היום. עכשיו, אם הייתי אומר לפני, נגיד, uh, חודשיים, ישראל, צרפת, גרמניה, ארצות הברית ובריטניה יצאו לדרך למבצע החיסונים. מי יחסן יותר ביעילות? איפה היית ממקם את ישראל בטבלה הזאת? אני אומר לך עכשיו בתור דוקטור יאיר לפיד, אני אומר לך שלא היינו מקבלים שום דבר עד ינואר 2026. לא, אני אומר גם, הארגון הישראלי, אנחנו תמיד, אנחנו אוהבים נורא ללכלך על עצמנו ולהגיד ברנק ישראלי, אבל תקשיב, אנחנו הצלחנו להפיק פה משהו לוגיסטי, שוב, זה ברל ויאיר גולן, זה אף אחד אחר, אנשים, ב- ל- לא לפי הסדר הזה, אגב. אבל מישהו, אז שניהם, אחראים, הפיקו פה איזשהו מבצע לוגיסטי. מהמרשימים שזכורים לי פה במדינה, באמת. זה המקום, זה בדיוק המקום להגיד תודה, תודה ליאיר
0: גולן, ותודה לברל כצנלסון, שהביאנו עד הלום, תודה לכם. תודה. נכון. על הדרך להזכיר
1: את החבר'ה בקופות החולים מכבי, לאומית, מאוחדת, הסתדרות כללית, וגם כמובן את האנשים ממשרד הבריאות, ויש את נו, איך קוראים לו, נו, מה השם? אבניהו.
0: נמיניהו, מניניהו. שנקיניהו,
1: שנקיניהו. משהו בנימין. שנקיניהו, כן, כן. שנקיניהו. איך שראו לו? אפרים שנקיניהו, ראש הממשלה. כן, הוא גם, יש לו מעורבות בדבר הזה, באיזושהי צורה, אבל מאוד שולית. מאוד שולית, זה רק ברמת להזכיר את השם, כאילו מה שנקרא בקרדיטים בסוף, מה שנקרא, כמו כן השתתפו. להגיד, לכתוב שם תודה לאפרים... ממש רגע לפני שיש לך אולפני אל רוב, שנייה לפני. אז שם אפשר להזכיר גם את אפרים שמקיניהו, תודה אפרים שמקיניהו על ה... על ה... באמת מבצע לוגיסטי מטורף. אני הייתי רוצה להתחיל ברשותך,
0: כי אנחנו, באמת יש לנו הרבה נושאים, אז הייתי רוצה להתחיל דווקא עם איזשהו... מישהו שמבחינתי, אני כאילו חושב שמגיע לו את כל הכבוד, ומי שבתוך העניין יודע... ואני מדבר על ישראל כספי, mm-hmm. שכנראה רוב מאזיננו וצופינו לא מכירות ולא מכירים אותו. הוא היה השתתף בקרב בחווה הסינית, הוא בעל עיטור המופת מה, מהקרב הזה, נלחם בג'נין, והוא משפטן ואיש מילואים, זה מוזר לשמוע, הוא בן 68, והוא mm-hmm. כבר עשרים שנה, עשרים שנה נלחם. ואני אצטט קטע שלו מלפני שנתיים בכתבה באחד מכלי התקשורת שאמר, גם אם זה ייקח לי ארבעים שנה, הוא, לא, הוא חשב שזה... לא אעצור לא עד שאני אסיים את העבודת המלאכה. וזה אה, ישראל כספי שהצליח, הוא ועוד כמה חברים אה, טובים ונפלאים ומצוינים, אה, הצליחו לשנות את הפסיקה הבזויה של בגץ. מלפני 19 שנים, שסתר את ההחלטה הקודמת של איגוד התסריטאים, איגוד, מה שזה היה שם, של האומנות והקולנוע, ואישר, אישר ל... בעצם אישר את שידור ג'נין ג'נין, את הסרט השקרי הזה, את עלילת הדם הזאתי לחיילי צה״ל ולוחמי צה״ל שנפלו בקרבות, ולקח 19 שנה. והאיש הזה בן שישים ושמונה, וצריך לראות אותו, אני, אני ממש מפציר לראות מי זה הישראל כספי הזה, בחור חד, חריף, התמיד, וזה קרב סיזיפי בין בתי משפט ובין כל מי שנגדך וכל העולם נגדך, והוא ניצח, הוא ניצח בשבילך, שי, הוא ניצח בשבילי, הוא ניצח בשביל הילדים שלנו, הוא ניצח, זה קרב תודעתי,
1: הוא ניצח באירוע, בשביל
0: החיילים
1: שנפלו שם,
0: בשבילנו ניצח. ממש ככה, ובשביל המשפחות השכולות יותר מהכל. והסרט הזה, ג'נין ג'נין, השקר הזה, ההנדסת תודעה המזעזעת והבזויה הזאתי, שהיא ברמה שבעיניי היא אנטישמית, לא פחות, מתחילתה ועד סופה, וצפיתי בזה בעבר, זה גועל נפש מהדהד, uh, והסרט הזה נאסר לשידור, והוא אגב, היה גם בכל מיני אוניברסיטאות וכל מיני מכללות, שידרו את זה, חלק מחומרי לימוד וחלק מכל מיני העשרה, הוא נאסר, uh, ובחרי, uh, 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 יאלץ, אולץ למעשה, הוא עכשיו יערב והכול, אבל לשלם 175 אלף שקל לחייל מילואים, ובעצם...
1: אני אגיד לך מה מדכא... זה ניצחון,
0: זה ניצחון חשוב, ואני חושב שהאיש הזה צריך להעלות את שמו על נס בכל מקום.
1: יצא לי לצפות בסרט. קרוב לזמן אמת, מתי שזה לא היה, ממש די, קרוב למועד ההפקה שלו, השידור שלו לראשונה. אני מודה שלא עד הסוף, כי באיזשהו שלב, ואז הייתי איש שמאל, אמרתי, אפילו בתור איש שמאל, הבעיה של הסרט הזה היא לא העובדות. העובדות משובשות, יש שם יותר חורים בעלילה, מה שנקרא, ויותר, אגב, בדיקת עובדות שעושים היום לכל אדם שני, בעיקר לאנשים, אתם יודעים מי, אבל אגב, בדיקת עובדות, יש שם אינספור עובדות שגויות מפה עד ג'נין ממש. אבל זה לא העניין. העניין זה הנרטיב. והסיפור הזה הוא מציג נרטיב כה שקרי, כה אתה יודע למה הדבר דומה? זה כמו הבדיחות האלה שאנחנו אומרים, לא הכנסתי לו אגרוף, אלא הוא נכנס עם כל הכוח בפרצוף לתוך היד שלי. אתה מכיר את הבדיחות האלה? אז זה סרט כזה, זה סרט, ש... ברור, ברור. זה סרט שמנסה לקחת את המציאות, מנסה לקחת את המציאות, פשוט לקחת אותה, ולגרום לנו לחשוב שאנחנו מטומטמים, שהיא לא התרחשה. בסיפור הזה בגדול זה ככה, יש צבא כובש, לא סתם צבא כובש, צבא קלגסי. שהורג ללא הבחנה ילדים ונשים ו- 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 וחסרי ישע ומה לא, בלי שום סיבה, בלי שום סיבה הוא הורג אותם, הוא פשוט צמא דם, והוא כמובן נשלח על ידי מנהיגים צמאי דם לאנשים שכל מה שהם רוצים זה לחיות בשקט ולעסוק בפעילות מסחרית, ולא חס ושלום לא עסוקים בטרור, ולא בשום צורה, לא בשום צורה הוציאו משם פיגועים שנהרגו בהם עשרות ישראלים בצורה אכזרית ומטורפת. בעפולה, בחדרה, מאיפה לא יצאו מג'נין לפגע בישראלים. אבל זה בסך הכל חברים שהם באמת כמו הגמדים הקטנים בערוגות ההולנדיות, הם כאלה גמדים קטנים וחמודים שרק רוצים שמחה ואהבה, ופתאום מגיעים הקלגסים מצה"ל, ופשוט דורכים להם על הראש בלי שום סיבה, כי אנחנו אוהבים את זה, כי אנחנו סטדיסטים. עכשיו זה סרט שאפילו לאדם, שאני בשעתו איש שמאל, אפילו אני אמרתי, אחי, בוא, זה לא רציני, זה, זה לא זה לא הסיפור, ואנחנו יודעים למה התחיל המבצע. היה פה גל פיגועים וגל טרור שהמדינה שלנו פשוט הייתה אדומה ברחובות כבר ממנו. ואנחנו בזכות ההגנה העצמית שלנו, בלי קשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני, אני, אני תמיד אומר את זה לחברים שלי ב- ב- בשמאל, גם אז אמרתי את זה, גם כשהייתי בארץ, אמרתי להם חברים, כשאומה יוצאים להרוג את אזרחיה ללא הבחנה. סתם יוצא אדם ואומר, אני עכשיו הולך להרוג אזרחים, מי שבא, ילדים, נשים, זקנים, נכים, מי שאני רואה ואני יכול להרוג, אני רואה. אומה צריכה לעשות משהו, או לעמוד מנגד ולהגיד, טוב, הם צודקים, הם לוחמי חופש. מדינה צריכה להגן על אזרחיה, זו חובתה המוסרית. עזבו עכשיו פוליטיקה. עזבו סכסוך ישראלי-פלסטיני שצריכים לפתור אותו והוא ייפטר, אגב, הוא קרוב להיפטר יותר מאי פעם. אבל מדינה יש לה זכות להגן על אזרחיה? אז מי שכופר בזכות שלנו להיכנס לג'נין ולהגיד, חברים, מפה אתם שולחים אם מדינה לא יכולה להיכנס להגן על אזרחיה, אז, 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 אז היא בוגדת באזרחיה בעצמה, זה לא קשור כבר לימין ושמאל. אני רוצה שהמדינה שלי תגן עליי, שאני אוכל ללכת ברחוב או באוטובוס, לא משנה מה דעותיי ולא לחכות. שייכנס מישהו עם חגורה ויתפוצץ עליי ועל המשפחה שלי. מדינה מצופה לעצור את זה או לא מצופה לעצור את זה? לא הבנתי. אתה הדבר המדהים? הדבר
0: המדהים הוא שהסרט הזה נאסר לפרסום. ואז בא בג"ץ והפך את ההחלטה ואמר, למה לא, למה לא לשדר את, ה... למה לא את הסרט הזה? הוא נפלא ונהדר, יאללה, לכו לזה.
1: וזה מדהים, כי זה ממש מסתדר עם חופש הביטוי והגבולות שלו שנמתחים עכשיו בארצות הברית, ממש בימים האחרונים. יופי
0: של קישור.
1: תראי איזה הובלה יפה עשיתי לאישה.
0: זאת הובלה, אתה יודע מה זאת הובלה? שכאילו, תגיד, אתה, אתה עובד בזה? כי זו הייתה הובלה ממש הייתה מקצועית, תקופה, אני חייב...
1: הייתה תקופה שממש שילמו לי כסף כדי לעבוד בזה, <laughs> כן. אבל <laughs> אני אגיד לך ככה, ואני ארים לאישה המוכשירת הזאת, <laughs> טל היינריך, בניו יורק, הרחוקה, תלוש, מה שלומך?
2: בייג'ין, בייג'ין, מה ניו יורק? בלבלת, שי. <laughs>
1: <laughs> אני רוצה להגיד ככה, אני האזנתי בימים האחרונים לכמעט כל הפרשנים בישראל בעברית, לא נזכיר שמות, הם מוכרים, ואני אומר לכם באחריות. שהפרשנויות של טל ששמעתי וקראתי וגם יצא לי לדבר איתה קצת באופן פרטי, הן היחידות שהיו ברמה עיתונאית. לא מדבר עכשיו על צודקת, לא צודקת. היא, בפרשנות שלה, לפחות היו לה סטנדרטים עיתונאיים. יש חלק מהחברים, לא רוצה להזכיר שמות, כי אני לא מתכוון ללכלך פה על אף אחד באופן אישי, יחשבו שאני רודף אותו, אבל הפרשנות שקיבלו צופי הטלוויזיה והאינטרנט, וגולשי האינטרנט וכו' וכו', נחשפתי כמעט לכולם, היא פרשנות מאוד לוקה וחסר של מה שהתרחש בארצות הברית. הם קיבלו, קצת בדומה לג'נין ג'נין וזה לא, אי אפשר להשוות, אבל הם קיבלו נרטיב שונה לחלוטין מהנרטיב המלא יותר, אוקיי? לא קיבלנו את התמונה המלאה בפרשנות למה שמתחולל בארצות הברית. רוצה להוסיף לדבריך, אני פשוט קיצרתי תהליכים.
0: כי כשאני רוצה להתעדכן במה באמת קורה, אז אני פשוט קורא טל. ואז אני מבין תודה מה, תודה. מה באמת קורה. אז, תודה. כאילו, תודה. לכל מי שרוצה להבין מה באמת קורה בארצות הברית, להקשיב לטל. אבל הנה, טל איתנו, אז מדהים,
2: איזה כיף. <laughs> הסטנדרטים <laughs> מאוד נמוכים כרגע, חברים. מספיק שאתה אומר שאלימות זה רע מכל צד פוליטי שהוא, ו- ואתה כבר אמין, זהו, אתה, אתה לא מדבר מפוזיציה. הסטנדרטים ממש ממש ירדו. Um, צר לי שאני אומרת, uh, אני אומרת לכם בוקר טוב, אצלכם uh, ערב טוב, אני צוחקת פה בייג'ין, אבל בדיוק באמת uh, חבר רפובליקן סימסתי ככה לפני כמה ימים, uh, אז אני שומע שבהונג קונג דווקא נחמד, רוצה לקפוץ, כאילו זה, זה, זו הבדיחה פה כרגע. Um, זה באמת uh, לא יאומן. תכף נגיע לאלימות. ותכף נדבר גם
1: על זה. אז בטח שאני עושה פאוזה ועם סוגריים, אני קורא לכל אדם בתקשורת שמקבל החלטה ומאזין לנו, ואני יודע שמאזינים לנו אנשים גם די רציניים ודי בכירים, תשתמשו בטל יותר, לא בגלל שהיא אישה והיא מבריקה, אלא בגלל שהיא מביאה סיפור שכדאי שגם המאזינים שלכם והצופים שלכם והקוראים שלכם ייחשפו אליו, הם לא חייבים להסכים, אבל חשוב גם שהם ישמעו את הסיפור הזה. בכל מקרה, מה שמרתק זה שיש פה שני מחנות בארצות הברית, בארבעה חמישה הימים האחרונים, מדברים על אירוע היסטורי, והוא אירוע היסטורי, אין ספק, בקנה מידה חסר תקדים. האירוע שחווה אותו, נקרא לזה, מחנה דמוקרטי, הוא ניסיון אמיתי לטענתה, לערער את הדמוקרטיה האמריקאית ולייצר הפיכה שלטונית. זה הנרטיב שהדמוקרטים מחזיקים בו. ומצד שני, הרפובליקנים מחזיקים בנרטיב, ולכן התמונה לא, לא מוצגת לקהל הישראלי, וגם ארה״ב לדעתי לא באופן ראוי. הרפובליקנים מציגים דה, א, 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 נרטיב שבו הם אומרים בעצם, יש פה את אחד ממהלכי סתימת הפיות הדרקוניים ביותר בהיסטוריה של ארה״ב, אם לא, אני מעז לומר, הכי חמור אי פעם. זו המתקפה הכי חמורה על התיקון השני לחוקה בארה״ב, מאז שאני, אני קראתי די הרבה בהיסטוריה אמריקאית, אל תתקני אותי. מתקפה כזאת על התיקון השני לחוקה, התיקון שמבטיח את חופש הביטוי, לא הייתה מעולם בארצות
2: הביטוי. תראה, זה, זה פשוט מפחיד, ואני חושבת שאני אתחיל קצת מעניין חופש הביטוי, אני אתאר לך ככה תחושות של חברים פה רפובליקנים, ואגב, גם דמוקרטים שמבינים את העניין, ואחר כך נעבור דווקא לדבר על האלימות. אז אני מדבר ככה על חברים רפובליקנים שלי עכשיו, שחלק אומרים לי, רגע, אני צריך למחוק ציוצים קודמים שלי, אני, כדאי שאני אתחיל למחוק לייקים קודמים שלי, או שהאסטרטגיה הנכונה יותר היא לעשות לייקים גם לדברים שאני לאו דווקא מאוד אוהב ש, שככה יראו שאני מאוזן. אני מכירה למשל בן אדם אחד שתרם תרומה כספית, כמובן לא נגיד את שמו, ל- ל- לקמפיין של טראמפ, ועוד מן הסתם רפובליקנים, ספציפית במרוצים בקליפורניה, ובשבוע האחרון הוא עשה תרומה קטנה ככה דמוקרטית, כדי שאם לקוחות שלו אי פעם ישמעו שהוא עשה תרומה לטראמפ, אז, אז שיהיה איזון שהוא יוכל להגיד, הנה, אבל תמכתי גם מדהים, בדמוקרטים. מדהים. וזה באמת... זה, זה באמת דברים שקורים פה, חברים, זה באמת דברים שקורים פה. נורא. Oh. התחושה היא שאין סטנדרטים, אוקיי? אני יכולה להבין, אוקיי, טוויטר למשל יצאו נגד הסתה ויצאו נגד אלימות, אבל שיש סטנדרט אחיד ומסוים, ושהאייתול לא יוכל לצייץ להשמדת ישראל, ואתם יודעים, דברים שכאלה, אבל העניין הוא זה שפשוט אין, אין סטנדרט, וגם ההגדרה של אלימות כיום נהייתה... לא נעים לי, עש, עשיתם לי, פגעתם ברגשות שלי, זה כבר אלימות. כלומר, אין, אין סטנדרט אחיד, וזה גורם לאנשים הרבה יותר תסכול מאשר, אתם יודעים, צנזורה של טראמפ וזהו. וזה ברור לכולם שזה לא צנזורה של טראמפ וזהו, זו השתקה של קולות ימין באשר הם, ולא רק ימין כבר בשלב הזה. חברים, טוויטר סגרו פודקאסט ליברלי, עמוד של פודקאסט ליברלי שיוצא נגד תרבות ה woke, וגם אותו כבר חיסלו. כלומר, זה... זה נהיה, זה, זה פשוט מגוחך, נוצר, נוצר כאן אל מול עינינו איזשהו אה, חדר תעודה, איך אומרים את זה? איבת תעודה, <אקו-צ'אםبر, סליחה, אקו כן, צ'מבר, שהולך ו- 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 וגדל וגדל ובולע כמו איזה חור שחור ככה. הם פשוט לא רוצים שרפובליקנים, שימנים יוכלו לתקשר אחד עם השני. כלומר, מה האנד גול? מה המטרה הסופית של כל זה? זה, זה מה שרפובליקנים רבים שואלים.
1: אז בואו שניה ניכנס לראש הדמוקרטי, אבל ננסה הפעם ממקום באמת, מה שנקרא, מכיל ומבין. אוקיי? בואו ננסה הפעם בוא להבין את הצד, שאנחנו תמיד אומרים שלא מזינים לנרטיב הימני. בואו ננסה להז... להזין במקום הוגן לנרטיב של הדמוקרטים ולשאול את עצמנו, האם באמת היה ניסיון חדירה לגבעת הקפיטול, שתכליתו הייתה באמת לייצר איזושהי הפיכה שלטונית או מהלך שיפגע בחוקה בחוק האמריקאית ובסדר של הדמוקרטיה שם בצורה אמיתית, או שזה היה באמת אירוע של חבורת, סליחה על המילים ברברים, שפשוט נכנסו וכתוצאה ממחדל אבטחה די רציני של מי שזה לא יהיה שאחראי על האבטחה שם. הצליחו גם.
2: תראה, זה לא או-או, שי, יכול להיות מאוד ששני הדברים שאתה אומר באמת יתקיימו. כלומר, שיש קומץ אנשים שם... אני יודעת, קומץ, הקומץ הזה יכול להיות עשרות ויכול להיות מאות, הקומץ הזה כמובן הוא לא רוב הרפובליקנים והוא לא רוב האומה האמריקאית, כלומר, שהגיעו לשם באמת עם המטרה, אני לא יודעת, אולי, איך תדע, לחטוף חבר קונגרס, להחזיק אותו שבוי עד שהוא ישמע את מה שיש להם להגיד, להפעיל עליהם אלימות, אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים ויכול להיות שגם לא נדע.
1: היו ביניהם חמושים, לפי הדיווחים שאת מכירה?
2: היו ביניהם חמושים. <קוד> קודם כל, הגיעו לשם עם uh, מקלות וצינורות, מקלות של דגלים, אומרים שבסביבה נמצאו uh, מטעני צינור, בסביבה <קוד> של, ה, של הקונגרס, uh, אקדחים, uh, כלומר רובים, uh, נשק חם. Uh, עד כמה זה באמת... Uh, תראה, מצד שני, אתה רואה את הקהל שהגיע לשם, זה לא ה... Uh, לא, לא כולם מיוצגים על ידי אותם uh, כמה תמונות של uh, נאו-נאצים עם שמאלים נאצים, כלומר היו שם uh, סבתות uh, עבור טראמפ ושחורים עבור טראמפ, אתה יודע, כל הארגונים האלה, והרפובליקנים וה, של הקאנטרי קלאב, אתה יודע, um, וזה לא שהיו שם רק לבנים ורק נאו-נאצים, uh, ומן הסתם כל הקהל הזה שמע את הדברים של טראמפ. דברים שהוא אמר במשך שבועות ארוכים, כלומר, מבחינת התוכן זה לא שהיה שם משהו חדש, הוא לא, הוא לא חשף איזשהו משהו חדש, הוא לא אמר איזשהו משהו חדש. המיקום שונה, סדר הגודל של הקהל שונה, זה בהחלט נכון, אבל לא היה שם משהו, כלומר, מפתיע. אמר, וואו, טראמפ אמר את זה עכשיו, בואו נלך ונשרוף את הקפיטול. <אם> ברור שיש פה דיון רחב יותר לגבי הסתה ואיך דברים מתפרשים והאם הוא פעל נכון כשהוא טפטף כל הזמן את הנרטיב הזה שהבחירות מזויפות וש... עכשיו, אפשר לבוא בביקורת, אפשר וצריך לבוא בביקורת לטראמפ, אין ספק שהוא ככה העלה את הלהבות, זה מה שהוא עושה, כבר ארבע שנים הוא מעלה את הלהבות. מצד שני, גם בצד השני יש להבות, כלומר, זה מין, אנחנו דיברנו על זה פה, על המשחק המטוטלת הזה, ש, שבעצם הולכים לקיצוניות מצד אחד, אז, אז התגובה היא קיצוניות מצד אחר. ועכשיו, שוב, אנחנו רואים...
1: הוא כבר הודיע שהוא לא יתייצב להשבעה, אני מניח שגם אם הוא ירצה להתייצב להשבעה, כבר לא ייתנו לו. עכשיו הוא יושב עדיין בבית הלבן, כי הבנתי שהוא כבר לא בבית הלבן עכשיו. ומה הסטטוס בעצם מבחינה פיזית וחוקתית ומשפטית כרגע שלו? אם אני היא... לא טועה,
2: בעודנו מקליטים את השיחה כרגע, הוא כרגע הולך לראות איזושהי אה, חלק של אה, החומה, הגבול בין מקסיקו, והוא דווקא כן דיבר עכשיו, ממש לפני שהוא עלה להליקופטר שלו, אם אני לא טועה, אה, למצלמות. כמובן, אין לתומכים שלו שום דרך אחרת בערך לתקשר איתו כרגע, או לשמוע את מה שיש לנשיא לומר.
0: מדהים. זה, זה, זה בלתי נתפס. <אז> זה אגב,
1: זה הדבר זה הכי נתפס. מדהים, הכי מדהים, יותר מהכל, הוא, אני אספר למאזינים שלנו ולצופות שלנו ולצופים שלנו, זה, זה תמיד קודם מאזינות וצופות, כי הם החשובות לנו. אתם המאזינים, קצת פחות, אבל מאוד חשובות, המון אבל פחות. הן יותר חשובות, זה עשתנו. בכל מקרה, אספר לכם את הכרוניקה בקצרה. נשיא ארצות הברית... <laughs> <laughs> מצייץ משהו בסוף האירועים, שקורא אגב להרגעת הרוחות ולהנמכת הלהבות, וקורא לכולם לחזור הביתה ולהניח כל דבר שיש להם ביד. בתגובה, הוא נחסם בפייסבוק ובאינסטוש, שזה בעצם משפחה של אותו, זאת אומרת, שני כלי תקשורת שנמצאים ברשותו של מרק צוקרברג. ואז הוא אומר, אוקיי, אני אלך לצייץ מהחשבון הנשיאותי הרשמי, לא הפרטי שלי, הנשיאותי הרשמי. ‫הוא נחסם דקה לאחר מכן. ‫אוקיי? ואז אה, מתארגנת מתנה... ברשת אה, ‫איזושהי אה, אה, התארגנות ‫לעבור לרשת חברתית בשם פארלר. ‫רשת חברתית פארלר, ‫שהיא בכריזה עצמה כרשת לא מוטה, ‫שאמורה להוות פשוט פלטפורמה ‫לרקובליקנים לתקשר ביניהם. ‫רק לתקשר, כי פשוט ‫הערוצים אה, 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 מתחילים להיחסם. ‫ואז גוגל... מסירה אותה ממנוע החיפוש שלה ומחנות האפליקציות, אפל מסירה אותה מחנות האפליקציות, ואמזון מבטלת לה את שירותי הענן. בעברית זה אומר, האפליקציה הומתה. בתוך האפליקציה, כשהיא הומתה, היו מעל שלושה מיליון חברים. זאת אומרת, סתמו את הפה שלוש גופי, שלושה גופי הענק הכי גדולים בתקשורת, ואולי בארצות הברית בכלל. יש שלוש חברות ששוות טריליונים ביחד. זה משהו, אי אפשר להסביר בכלל את השווי של הדברים האלה. התל"ג של, של כל אירופה ביחד הוא של פחות מאמזון, גוגל ופייסבוק. זה מספרים שאי אפשר להסביר. אז שלוש החברות הענק האלה מתאגדות כדי לסגור רשת חברתית קטנה. מה הסיבה? לא ברור. זה לא תא טרור, זה לא בלק אינטרנט, זה לא שום דבר. זה לא דארק, איך קוראים לזה? זה לא דארק, 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 זה לא כלום. דארק. פשוט אנשים רוצים לעבור לשם. אז זה גם מהלך עסקי מסחרי, מסוכן, שפוגע ב... ש... אין לי מושג חוק ההגבלים לא, עוד לא התערב שם ארה״ב על הטירוף הזה, וגם ניסיון לסתום פה במסווה של שלא יתכננו את המהפכה השנייה שם.
2: תראה, מבחינת מודיעין והבטחתית, אתה אומר לעצמך דווקא שידברו שם, אתה יודע, אם הם רוצים לרקום את המזימה הגדולה. כלומר, אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו רוצים לספר מראש.
1: לספר חברתית שלמה זה... אני לא, לא, לא מכיר דבר כזה, לא מכיר. אני רוצה להגיד לך שאם היו
0: עובדים בכזאת יעילות בטורקיה, ארדואן לא היה היום נשיא.
1: <laughs> ואם היו עובדים בכזאת יעילות מול אל-קאעידה וטליבאן וחמאס וחיזבאללה, שמשתמשים בפלטפורמות שלהם כדי לשנע פעילויות טרור בקודים וגם במסרים גלויים, אז יכול להיות שהמלחמה בטרור האסלאמי הייתה יותר פשוטה, אולי. אבל אני מעדכן אותך. הליך המיני עדיין מחזיק חשבון פריטר. <laughs> לגדודי זעדין אל-קסאם יש חשבון פריטר רשמי שטרם נחסם. עכשיו, לא עשיתי רשימה של כל פעילי הטרור בעולם, והרוצחים, והאנסים, והאנשים שבאמת מאיימים פה על חיינו. לא עשיתי רשימה. אבל יש מאות ואלפים, אם לא מאות אלפים כאלה ברחבי העולם. איש לא חושב לחסום אותם? אז לחסום את נשיא ארצות הברית. אנשים כאילו ירדו מהפסים, הם לא מבינים מה המשמעות. אבל אתה יודע קוראים? מה הדבר <אד> הכי מדהים?
0: ש, שהיום אתה שומע כאילו, במרכאות, סוג של חגיגות מכיוון אחד, כמו שאני שומע עכשיו אפרופו שלדון וכל העניין הזה, שאנשים כאילו חוגגים מכיוון אחד, והם שכחו שהסובב הוא מסובב, היום סופים, ל, זה מישהו שאתה שמח, סותמים את הפה, מחר יסתמו לך את הפה, ככה זה עובד. זה מה שהם לא מבינים. המוסר הכפול, <laughs> מה שבשמאל מכנים,
2: אין סימטריה, אין סימטריה, ובימין קוראים לזה מוסר כפול, צועק פה לשמיים. פרלר עכשיו באמת מגישה תביעה נגד, נגד אפל, נגד גוגל, אמזון, בעצם בטענה...
1: הוגשה כבר העתירה לבית משפט עליון? תסבירי לי, זה לא יכול להיות. מה, בית המשפט העליון לא יגיד על חופש הביטוי? אני לא מבין מה
2: קורה שם. תראה, זה ילך ויתגלגל, צריך לעקוב אחרי זה. אי אפשר, באמת, קשה מאוד לצפות לאן המלחמה הזאת הולכת, לאן בעצם זה עוד יידרדר. כן, הם תבעו, כן, הם אומרים שבעצם הפלטפורמה כמו טוויטר, בעצם אפליקציות אחרות, כביכול כן ממשיכות לעודד אלימות, כי מאותו מאות, חשבון של אייתולה שתיארת, או חשבון של, מה זה היה? הקונסוליה הסינית, או משהו כזה, השגרירות הסינית, ציוץ שתומך בסטריליזציה, שמסביר למה צריך לעשות סטריליזציה לנשים מוסלמיות בסין, שיכול להיות בטוויטר, כלומר זה מטורף. הרי עיתונאים מימין מקבלים איומים על חייהם בארצות הברית כל הזמן. החשבונות האלה לא נסגרים. חשבונות שמקדמים את החשבונות האלה לא, לא נסגרים. תשאל את בן שפירו, תשאל את קנדס אורוינס, כמה, כמה איומים על חייהם הם מקבלים הרי מדי יום. ראינו וידאוים, סרטוני וידאו מהמחאה האחרונה, מהאירועי הקפיטול ומהמחאות בקיץ של המונים שוברים ציוד של, של צוותי צילום. במקרה אחד, זה מה זה ראוי לגינוי וכולם מתפוצצים על זה, במקרה שני, אף אחד לא, לא מתייחס לזה, תעבירו הלאה, הזעם שלהם מוצדק, אפשר להבין, תרחמו. קמאלה האריס, סגנית הנשיא, באותן מהומות מצייצת לינק לתרומות, לגיוס קצפים, לשחרור בערבות. של עצורים, את מי המשטרה הרי עצרה? את האלה שישבו בחיבוק ידיים? קשה לי להאמין, וזה הרי לגיטיבי. מה שהיה טוב, במרכאות כפולות בעצם, באירועי הקפיטול, זה התגובה המהירה מצד הרפובליקנים, שכולם, לא יוצא מן הכלל, כלומר זה, it's a no brainer, יוצאים ומגנים את האלימות, והקונגרס וה- אחר כך, בעצם תוך כמה שעות, עמד על שתי הרגליים, ו- וככה המשיך את התהליך. האבטחה הייתה לקויה, זה נכון, אני שומעת פה, אני, אני לא אוהבת את תיאוריות הקונספירציה אגב, שאנשים פה אומרים לי, אבל מה, את לא חושבת ש, שבעצם בכוונה שמו שם מעט שוטרים והם פתחו להם את הדלתות? אני אומרת, לא, קודם כל אני לא מופתעת, גם שמעתי את הטיעון שאם הם היו בלק ליבס מטר אז היו מביאים אבטחה כבדה וגיר כבד. אני ראיתי פה אבטחה רכה מאוד בקיץ, אבטחה רכה מאוד בגבעת הקפיטול, ויודע מה, אני לא אופתע אם תהיה גם מחר. אני רוא, אני, כלומר, זו לוחמה מודרנית, זו הגנה עצמית מודרנית, זה קורה עשרים שנה באפגניסטן, זה קרה פה ברחובות ניו יורק, למה שאני אהיה מופתעת כשזה קורה ב- בוושינגטון? אז נכון שבאותה הפגנה שטראמפ החזיק את התנ״ך, הפוך, אה, אה, ככה, זה היה משהו כמו שבוע, שמונה ימים, אם אני, אני לא טועה, אחרי ההריגה אה, אה, של ג'ורג' פלויד, הרצח של ג'ורג' פלויד, אה, היו, הייתה הבטחה יותר כבדה. נכון, נכון, אבל אה, זה בא אחרי שבעה ימים שבמהלכם. הציתו תחנות משטרה, בזזו, אנשים מתו, כלומר בערים מרכזיות בארצות הברית, ו, ובעצם היה איזשהו build-up לזה. הייתה סיבה לייצר אבטחה כבדה, לדעתי הייתה גם סיבה לייצר אבטחה כבדה מההתחלה בגבעת הקפיטול, יש. אבל זה לא שהאירועים של טראמפ, ההצהרות בעצם הלכו לכיוונים אלימים שכאלה עד עכשיו. אני רוצה
1: שתסבירי את המהלך המרתק שמתפתח בימים האלה. ננסי פלוסי מנסה... לקדם, באגרסיביות, לא לקדם mm-hmm. uh, סתם מהחוץ אל הפה, באגרסיביות מהלך של אימפיצ'מנט לטראמפ. היא מנסה לייצר מהלך של אימפיצ'מנט, שאגב, גם אם הוא יושלם, הוא יושלם רטרואקטיבית, כי הנשיא כבר בעוד שבעה ימים לא יישב יותר בבית הלבן. אז המטרה היא מן הסתם, הטענה שלהם זה להגן על הדמוקרטיה ולמנוע שפיכות דמים וכל מיני דברים כאלה, כן. אבל בפועל טאמפ, ביום חמישי הבא, כבר, כנראה, אז למה אתה רוצה להדיח... אז יום יבוא והשמש
2: תזרח, ודונלד אקטום יהיה שוב אזרח. זה...
1: תסביר לי את המוטיבציה, אני חושב שאני מבין, אבל תסביר לי את המוטיבציה מהצד שלך להדיח נשיא שעוד שבעה ימים ממילא כבר חוזר לבית, שלא.
2: אוקיי, אז אני הקשבתי לכל מיני פרשנויות, בין היתר גם של אלן דרשורץ, עד עכשיו. אין ספק שהקונגרס צריך לשלוח איזשהו מסר חזק נגד אלימות, נגד ניסיונות לערער את הדמוקרטיה, אתה יודע. אבל האם אימפיצ'מנט, האם הדחה זה באמת, בהתחשב בציר הזמן שיש לנו כרגע, זה בכלל מהלך נכון? לפי, אתה באמת צודק במה שאתה אומר, שלפי ציר הזמן, ההליך הזה, ואגב, גם דמוקרטים רוצים שזה ייקח זמן, כי הם אומרים שהם לא רוצים לעשות את המשפט ההדחה, כביכול, במאה הימים הראשונים של ממשל ביידן, כדי לא להפיל על תחילת ממשל ביידן. בכל מקרה, לפי החוקה האמריקאית, כן. נשיא, מכהן, נשיא, אפשר להדיח. נשיא לשעבר, החוקה, אם אני לא טועה, היא לא אומרת כל כך כלום לגבי זה, כלומר, וזה לא משנה, ואזרח, האם הקונגרס יכול להדיח אזרח? זה משנה אם קוראים לו שי או בראק או דונלד? <laughs> כאילו, אני, אני באמת לא יודעת. המטרה מאחורי זה, מן הסתם, מה שהכי חשוב להם זה לא רק לגנות את טראמפ, אלא אחד, להבטיח... שהוא לא יוכל לרוץ למשרה ציבורית בהמשך, שאגב, הדחה יכול להיות לא מספיקה ב- בהקשר הזה, אלא צריך גם הצבעה נוספת של הסצנה הספציפית על זה, אם אני לא טועה, לפי הפרשנות של עלה דרשוריץ, כלומר, הדחה בפני עצמה לא, לא תהיה מספקת במקרה הזה, אבל אמ, אני יודעת, זה פרשנות אחת, אל תתפסו אותי במילה, אמ, ובין היתר זה כדי לקעקע. את הדונלד, כל מי שתמך בדונלד, כל מי שאי פעם לבש כובע אדום, וזה לא משנה אם כתוב עליו מגה או לא מגה, בעצם כאדם עם אות קלון ודעות שיש להוקיע, וזה לא משנה אם תמכת בהסכם שלום במזרח התיכון, או בחסימת צינור הגז מ- מרוסיה לגרמניה, או באיזה מהלך של טראמפ, כלומר, אתה בטל
1: ומבוטל. וזה דבר... מאוד מעניין, ככה גם אני מנתח את זה. אני חושב שיש פה ניסיון לשכתב את ההיסטוריה, ממש. יש, מול עינינו זה קורה, מול עינינו אתה רואה מהלך שבו הדמוקרטים משתמשים בכוח שיש להם עכשיו בסנאט וסליחה וב, בקונגרס, ובכלל בסיטואציה הפוליטית שעכשיו אנחנו נמצאים בה כדי לשים כוכבית שחורה על כל קדנציית טראמפ, ושלדיראון עולם, גם בעוד 180 שנה יגידו דונלד טראמפ, וניקסון היו שני הנשיאים היחידים שהוטחו בהיסטוריה של ארה״ב, כדי שיהיה ברור לדיראון עולם. זה לקבור לא רק את האדם, זה לקבור גם את כל הישגיו וכל מורשתו, ויש לזה כמובן ספיחים נוספים, כמו למשל. זה בעצם מייצר דה-לגיטימציה די- לכל החלטה שהוא קיבל במהלך ארבע שנים ולכל, ולכל פעולה שלו. כולל אגב, בזווית שלנו, כולל דברים שהוא העביר ועזר לנו לקדם. כן. יכול עכשיו לבוא מי שזה לא יהיה ויגיד, חברים, הנשיא שלכם... כל ההחלטות שלו ממילא אינן חוקיות, לכן הן ווידד, מה שנקרא בלשון משפטית, כלומר, בטלות. יכול להיכנס יום אחד מישהו לבית לא הלבן, כמו ביידן, ולהגיד, חברים, הנשיא הזה הוא אשם בפלילים, הוא הודח, הוא אשם בהסתה לאלימות, חתר נגד הדמוקרטיה, יגידו דברים קשים מאוד, ולכן כל פעולותיו רטרואקטיבית ווידד. אני, אני חושב שזה המהלך, אגב, לפחות חלק מזה.
2: לגמרי, לגמרי, כלומר, אתה... בוא נגיד כך. אתה תומך בהוצאת כוחות אמריקאים מ- מסוריה ועיראק ואפגניסטן, אז אתה תומך בטראמפ, אז, אז אתה תומך באלימות, אתה תומך בהפיכה בקפיטול, אתה נגד דמוקרטיה, זהו, צריך להשתיק אותך. אנחנו אמרנו כל הזמן, לאורך כל הדרך, שיין לדעת, שטראמפ הוא האויב הכי גדול של עצמו. הוא לא הנשיא הכי מעמיק, וכן, הוא קצת קוקו, קצת מטורלל, הרטוריקה שלו לא אהבנו, אף אחד לא אהב באמת. אפשר להשתמש בזה, אתה יודע, כדי לקדם מטרות פוליטיות גם uh, טובות לגמרי, אבל הדרך לפעמים היא לא הדרך. את כל זה אמרנו, את כל זה ידענו, כל זה ברור לכולם מ-2015, מ- יודע מה, עוד מהימים שהוא היה דמוקרט ותרם לדמוקרטים. אוקיי. אבל אך, כ- כמה דברים שהוא עשה, באמת, באמת מדהימים, זה דברים ששום נשיא uh, רפובליקני ודמוקרט, לא היה מצליח לעשות כנראה uh, אם לא הטרלול הזה. Uh, להפסיק את הרגולציה על איסור קידוחי נפט, להפוך את ארה״ב למעצמת אנרגיה שלא תלויה באף אחד אחר. שוב, להסיר את הווטו על uh, צינור הנפט מקנדה דרך ה-midwest, שזה משהו שרפובליקנים uh, חששו לעשות. הוא uh, עצר את צינור הגז הרוסי לגרמניה, הוא לא התחיל שום מלחמה חדשה במזרח התיכון, הוא הוציא כוחות מהמזרח התיכון, הוא הוציא כוחות מגרמניה, אמר לאירופאים, אתם רוצים שנגן עליכם, תשלמו. Uh, הוא הוריד ניסים, uh, לא לדבר על ההסכמים במזרח התיכון. כלומר, כל הדברים האלה, uh, ובעיקר, הדבר הכי חשוב, הדבר הכי חשוב ש- שטראמפ בעצם, לדעתי, הכניס לפוליטיקה האמריקאית, זה קיום הבטחות. קיום הבטחות, ואם אתה uh, מאיים... אתה בעצם, <Smart breathing> like you, <threat> you, you, you follow up on your threat, אתה מבצע את האיום שלך, יש קו אדום בסוריה, אז יש קו אדום בסוריה, הוא נחצה, אנחנו עושים את מה שאמרנו שנעשה, פקיסטן לא עשתה ככה, הורדנו לו את התקציב, עזרנו אותו מראש, אבל זה באמת מדהים. עכשיו, כל זה מעיד זו תעודת עניות לנשיאים דמוקרטיים ורפובליקניים אחרים, נשיאי העבר, יותר מאשר זו תעודת עניות בעצם לטרלול כביכול של טראמפ. כלומר, אם הם כאלה נשיאותיים ורהוטים ונפלאים ולא מצליחים לעשות, ולא מצליחים לעמוד בהבטחות שלהם ולא מצליחים לעשות רבע למען אמריקה, לא מצליחים לחשוף את הפרצוף של סין, אלא מפחדים מהם למשל, זו תעודת עניות להם במידה מסוימת. מה אני אגיד לכם על <laughs> זה?
0: שכשמסתכלים פה אה, על האירוע, כי ככה מתווכים את המציאות, זה טובים נגד רעים. Mm-hmm. אנשים לא מבינים שיש פה חצי אמריקה וחצי אמריקה, שזה אה, כמעט 50-50, כאילו עם פער מסוים, אבל, אבל בגדול, שאנשים ש, שהרפובליקנים והדמוקרטים, אמריקה קרואה במידה מסוימת, וזה לא 90-10, וזה לא טובים ורעים, mm-hmm. יש פה אה, אירוע מאוד מאוד עמוק ומשמעותי, ואני סקרן, לשמוע עכשיו גם את המשמעויות אחרי שבעצם ביידן ניצח בג'ורג'יה והאירוע עם הסנאט. לאן אנחנו הולכים מכאן? מה צופה לנו העתיד בחלקת האלוהים הקטנה שלנו בתקופה הקרובה? מה... איך את רואה את הדברים? לאן הם הולכים? מה-21 בינואר בעצם. אני יכולה
2: לתת את הפרשנות שלי, חושבת שאני... יותר נוח לחזות לאן אמריקה הולכת. כן, כן. וזה דבר מאוד מדאיג. ביידן, בימים האחרונים, בעצם הקמפיין שלו טוען, האנשים שסביבו אומרים שהוא דווקא רוצה לא להתייחס לאירועי הקפיטול, יותר לשים את זה בעבר, ולפנות כרגע, אתה יודע, לגבי, לדברים שמאחדים את האומה, שמאחים את הפצעים והקרעים. כשאני מבינה את האסטרטגיה הזאת, זה רעיון יפה לא לדבר על זה. מצד שני, בהקשר לדברים שאמרת מקודם, של אמריקה מפ... אני דווקא חושבת שכן יש מקום להתאחד סביב הקונספט של כולנו, רוב, סליחה, רובנו נגד אלימות, כל אלימות שהיא. ולכן אולי האסטרטגיה הזאת לא נכונה. אז מה ביידן הלך ועשה בימים האחרונים? הוא רוצה להתמקד במאבק בקורונה מאשר מאירועי הקפיטול. ואז הוא יצא למצלמות והוא אומר את הדבר הבא, שהם הולכים לעזור לעסקים קטנים, בבעלות של uh, נשים, שחורים, לטינים, uh, uh, Hardesthood communities, בתקופה uh, הקרובה. כלומר, לעזור להם כלכלית, לתת להם uh, יותר COVID ריליף וכאלה דברים. כלומר, סיוע. מה,
1: מה שנקרא... יש, מלא דבר, מלא נקרא... מציט
2: הש... יש דבר שיותר מצית את השטח, תגידו לי, יותר הסתה באמריקה מאשר לשחק את כלף הגזע? וה... מה שנקרא, Minorities
1: Live, מה שנקרא Minorities Live Matter. אבל עכשיו הכניסו את כל ה-Minorities. זה לא רק ה-Black Live Matter, זה Minorities Live Matter.
2: זה, עכשיו הקריטריון, הקריטריון הוא כמובן לא מי שצריך עזרה כלכלית, מי שאתה יודע, באמת חסר לו, הקריטריון הוא אם אתה לבן ועני לחפש את עצמך, תעמוד בתור, קח מספר. אם אתה בן מיעוט שחור, לטיני, אני יודעת מה, גיי ועני, אז, אז אנחנו צריכים לעזור לך. ולא, זה, כל...
1: צריכים, צריכים להסביר למי שלא מכיר את אמריקה, אני פשוט הייתי שם איזה שנה-שנתיים, אני קצת, קצת מכיר אותה, בטח לא כמוך, אבל
2: זה, זה.
1: זה כמעט יושב כל השורש של ההבדל בין הרפובליקנים לדמוקרטים. זה סלע כן. המחלוקת האמיתי, ההיסטורי. כבר מאה, מאה חמישים שנה לגבי... בין בעלי בית לאורחים? זה... זה... הדמוקרטים... כמה זה אצבע בעין של הרפובליקנים במהלך הזה,
2: אי אפשר להסביר את זה. הדמוקרטים מדברים על זה שהם רוצים שוויון, ושוויון הזדמנויות, ואתם שעל הנייר נשמעים מאוד מאוד יפים. אבל אין פה שום קריאה לשוויון, יש פה קריאה ל... אפליה מתקנת, שאני קוראת לה גזענות מודרנית, אני סליחה, אני, אני קוראת לזה גזענות מודרנית, כשלסינים מורידים נקודות במבחני כניסה לאוניברסיטאות כדי להעדיף אה, מיעוטים אחרים, לאסייתים מורידים נקודות ולאחרים מעלים את הנקודות, זה, זה, זו אפליה נגד אסייתים, כלומר, מבחינתי, אין איך להפוך את זה. אם אתה לא עוזר ללבן עני הוא לבן, כי חסר לו מלנין בעור, ואתה עוזר לאחרים קודם, ו- ואם הם ב- ב- באותו מקום בסולם החברתי-כלכלי, זו גזענות. סליחה, כלומר, אני... לי... אין, אני, לי... אין אני, לי איך לחוק יכול... את
1: זה. אני יכול להציע אה, לכל הלבנים בארצות הברית לשנות את שמם לרודריגז, לסנצ'ז. רגע, ל... רגע, ל... זה לא עוזר.
2: עכשיו, רגע. לטינים. שתומכים בטראמפ הם גם גזענים או שחורים, עזוב, לא תומכים בטראמפ אפילו. קולמן יוז, קח אותו למשל, אחד האינטלקטואלים המבריקים לדעתי באמריקה כרגע, שמדבר הרבה מאוד גם על נושא הגזע, צעיר, אם אני לא טועה, בן 25 משהו כזה, בן אדם רהוט ומדהים, האליל שלו זה סם האריס הליברל, הוא ליברל, קולמן יוז, הוא הצביע לג'ו ביידן, אבל הוא עליון לבן, הוא שחור אגב. אבל, <laughs> כלומר, זה לא כל כך עוזר לך, אפילו העניין הצבע עור והמוצא, אם אתה לא חושב כמוהם. חוקי ה-PC לא עוזרים לך.
1: זהו. אגב, לא... כש, כשמסתכלים על המהלך הדמוקרטי בראיית על כזאת היסטורית יפה, מסתכלים, הרי לכל מחנה יש את הכלי נשק החברתיים, התרבותיים והממסדיים שלו. מה הכלי נשק שיש לדמוקרטים? אחד, מעל הכל הפוליטיקלי קורקטי. פוליטיקלי קורקט הוא מעל הדת בארצות הברית. יש דת, יש, יש okay. אלוהים, okay. In God We Trust, כן? Okay. ב- בשטר הדולר, ויש מעליו את הפוליטיקלי קורקט. זה אמריקה החדשה כבר עשר שנים, חמש עשרה שנה, עשרים שנה, לא יודע כמה שנים, הטירוף הזה מתחולל שם. עכשיו, אז בהתחלה אתה מנסה להוריד את טראמפ, בהתחלה, אם אתם זוכרים, שהוא רק יצא למרוץ, בכלל, לפני חמש, שש שנים. אז אתה מתחיל, מנסה להוריד אותו באמצעות פוליטיקלי קורקט. ואז אתה מגייס, בהתחלה אתה אומר, הוא לא מדבר יפה, והוא גזען, והוא לא יפה למיעוטים, והוא לא זה. ואז אתה מגייס את תנועת מיטו, הוא מטריד נשים, אגב, הוא מתייחס לנשים בצורה מזעזעת, הוא מיזוגן, אני שונא את הדרך שבה הוא, את כל הגילויים שלו, בהנחה שחלקם לפחות נכון, איזה מזעזעים אותי. תראה, אני מסכימה
2: איתך, מצד שני, אבינט שלו, כלומר, הנשים שהיו סביבו, הדוברות שהיו
1: סביבו. ניסו, ניסו לו, מה שנקרא, להוריד אותו באמצעי פוליטיקלי קורקט. וניסו לאורך ארבע שנים לעשות אימפיצ'מנט ולהלביש עליו את הרוסים, ולהלביש עליו את הסינים, ולהלביש עליו את מי לא, ניסו להלביש עליו שהתערבו בבחירות, ניסו להלביש עליו את כל התיקים. לא הצליחו. איכשהו זה לא עבד. ועכשיו, תחשבו, שבוע לפני שהוא יוצא מהבית הלבן, נשק יום הדין. נשק יום ניסיון הוכיחה. וזה פשוט, רואים את, ה, את, ה, את, ה, את האבולוציה של כלי הנשק שיש לדמוקרטים בארסנל, הווי אומר, תקשורת, שהיא שולטת ב-PC ומנהלת את השיח, ואז ניסיון באמצעות מערכת המשפט, ועכשיו אתה הולך לאמצעים של החרפת מערכת המשפט ויוצר את זה כאמצעי חירום קיצוני לאומי. זאת אומרת, ממש אסקלציה בניסיונות להעיף את האיש הזה מחייהם, ובסוף, עכשיו שהוא הכי פצוע והכי, מה שנקרא סיטינג דאק, זה המושג בטרמינולוגיה האמריקאית, הוא עכשיו נשיא... אם, אתה יודע, כמו בבז במטווח, לכן קוראים לזה סי סיטינג דק, בתקופה הכי פגיעה שלו, כשאין לו כוח בעצם להתגונן ואין לו כוח להשיב מלחמה, אז אתה תוקף אותו כדי לחסל אותו סופית. זה מהלך מרתק, כי המהלכים של הרפובליקנים האחרים, רפובליקנים פועלים אחרת כשמנסים לחסל במירכאות יריב פוליטי, אבל רואים את הפתולוגיה של השימוש בכלי נשק שמאלניים היסטוריים, לא רק בארצות הברית, בכלל גם בישראל. מערכת המשפט, שלרוב השמאל הפרוגרסיבי מחזיק בהם, עדיין.
0: איך רפובליקני ממוצע שהצביע לטראמק ומסתכל על התמונה ועל מה שקורה עכשיו ועל ההשתקה וכולי, איך, 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 מה אפיל, מה ההרגשה עכשיו של רפובליקני אחרי ההפסד הזה וגם אחרי ההפסד ב, 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 בג'ורג'יה, שיש לו גם משמעויות לגבי הסנאט, לגבי כל מה שקורה מבחינת קבלת בהמשך?
2: מבחינת כל מה שקשור לאלימות והשתקה, אני שמעתי רפובליקנים שמתארים את זה קצת כמו התחושה של להיות מוסלמי בארצות הברית אחרי ה-9-11, שכל ירידה לחיים הפרטיים שלך, שעוקבים אחריך, שמסתכלים עליך בשבע עיניים, הכל לגיטימי, גם אם זה נעשה בחסות החוק, כלומר, אתם זוכרים, בתקופתו של בוש הבן. מה שהביא לנו את אדוארד סנודן, ומרגישים שהגלגל בעצם חוזר לשם, הפעם הם המטרה. תקשיבו, כל מה שקורה פה זה מדאיג מאוד, ולי לקח ככה כמה ימים, באמת, כמה ימים שהיו מאוד קשים, ואני ככה הסתמסתי, שי, נכון, בהודעות קוליות, זה באמת ישב לי על הלב, ועכשיו בפרספקטיבה, בואו נגיד שאנחנו מסכימים, לצורך העניין, לרגע ונקרא לזה ניסיון הפיכה. אלימות חמורה, תקשיב, באמת תמונות מזעזעות, שמי, שמי דמיין שדבר כזה יכול לקרות, להתרחש גם בארצות הברית, גם ברמת הזה שאנשים באמת יעלו ויפרצו לקפיטול, וגם ברמת ההבטחה, שבעצם ארצות הברית עומדת ככה חשופה אל מול העולם, והנה כל נקודות התורפה שלנו, בואו ותלחצו, אויבינו המושבעים ביותר, אפשר להפוך אותנו מבפנים ולחרב את האימפריה עם רק, אתה יודע... ב- ב- תדחפו אותנו באצבע ואנחנו ניפול. באמת מפחיד, באמת מפחיד. אבל ה- שוב, אני חוזרת על זה שהתגובה מצד, ה- ה- הצד הפוליטי, שכביכול האלימות הזו יצאה מקרבו, הייתה פה כל כך מוחצת. אין פה שום חבר קונגרס, אין פה אף אחד שתמך במה שראינו שם. ואנשים, אני חושבת, לא מבינים את זה. נכון, אני, אני מבקרת את טראמפ במידה גדולה. על זה שהוא לקח את הזמן, שהוא לא יצא למצלמות מהר, מבחינתי עוד על הבמה הוא היה צריך להדגיש הרבה יותר ולדבר מבחינ... מצידי במשך חמש דקות כשהוא יודע שהקהל כל כך משולהב והעניין כל כך נפיץ, אתה יודע, כמו ש... שאומרים לילדים בצופים שרק האוטובוס מגיע למחנה קיץ ביער הזורע, לפני שמתחילים הכל, חברים, שיחת בטיחות. Mm-hmm. מה, היה חסר לי, אני... היה חסר לי. וזה שאחר כך הוא יוצא למצלמות ואומר לנו, אנחנו אוהבים אתכם וזה, 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 Uh, אני לא אוהבת את זה, גם כן. הוא היה צריך להיות מאוד תקיף כדי להעביר את המסר, uh, חברים, זה פוגע בנו, אתם לא יותר טובים מאלה שאתם uh, יוצאים נגדם, ו- וכך וכך. אבל המוסר הכפול הזה, של השמאל פה, של הדמוקרטים לגבי הסתה, הוא צועק לשמיים, אוקיי? Uh, טראמפ, זה לא שהוא אי, אמר הרי באופן מפורש, אני רוצה שתפרצו את דלתות הקפיטול, שתרביצו לאנשי קונגרס, שתחטפו אותם ותנענעו אותם באלימות עד שהם, אה, עד שהם אה, יקשיבו לכם. או, אה, לא, 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 יש אנשים שזה לא ברור להם, שי, זה לא נכון, זה לא, יש אנשים שזה לא ברור להם. אה, תראה, אם אתה אומר למישהו... Euh, לך, euh, ת, ת, תהרוג, תפרוץ, תבזוז, תחטוף, אז אתה באמת בפירוש מסית. אבל מה הטנדרטים פה? ברני סנדרס אומר, הרטוריקה שלו היא מסיתה ומשלהבת את תומכיו לא פחות. הוא מספר לתומכים שלו שרפובליקנים הורגים את סבתא. רפובליקנים הורגים את סבתא כי הם לא תומכים ב-Medicare for all. ואז שיוצא תומך של ברני סנדרס והולך עם נשק חם, אתם זוכרים שחברי קונגרס רפובליקנים שיחקו בייסבול, ירה לעברם, סטיב סקליז חטף כדור, כמעט מת שם. אז מאשימים את ברני סנדרס? לא מאשימים בהסתה, חלילה, את ברני סנדרס כשנשיא מספר להמונים ולחיי שחורים חשובים, Black Lives Matter, שהמשטרה רודפת אותם, מטרגטת אותם, רוצחת אותם, המשטרה היא סיסטמקלי רייסיסט, ואז אדם מתנועת בי.אל.אם הולך ויורה בשישה שוטרים בדאלאס, לא מאשימים את ברק אובמה. כשהאל שרפטון, וזו דוגמה טובה של בן שפירו מה, מהשעות האחרונות, כשהכומר אל שרפטון, בן בית שחסה בבית הלבן אה, במשך שמונה שנים, אחד האנשים היותר גזענים ואנטישמים שקיימים, מסית מדופלם ב-1991, שהסית את המהומות בקראון הייטס, לאחר שיהודי חרדי, הייתה תאונה ברכים, הוא דרס נער שחור אה, בלוויה אה, של אה, אותו, אה. בלוויה של אותו נער, הוא אמר, אתם, אתם, אתם רוצים לריב? תצמידו את הכיפה שלכם לראש ובואו לבית שלי. ואז אחר כך יהודי חרדי נרצח בגללו, מאשימים את שרפטון? אחר כך שהוא אמר שחנות בבעלות של יהודי... חנות בבעלות של יהודים היא פולשת לשכונה, אז הולכים ושרופים את החנות הזאת, ולפחות בן אדם אחד מת, אז מישהו
1: מאשים את ה... לא, אני אגיד לך מה הבעיה בהסתה. בסופו של דבר, שיח, זה כבר לא אני, זה לודוויג ויטגינשטיין, זה פילוסוף אוסטרי יהודי מהמאה העשרים, שאומר דבר פשוט. כשאת אומרת, נגיד, את המילה כיסא, ואני אומר את המילה כיסא, אנחנו מתקדמים לשני כיסאות לחלוטין. למה? כי הכיסא שבו... הגעת לעולם, הוא הכיסא בבית של ההורים שלך, והכיסא בגן, והכיסא שישבת עליו לראשונה ב... לא יודע מה, במסיבת כיתה, ויש לך כיסאות שלך, ולי יש כיסאות אחרים. עכשיו, החוויה הרגשית והאינטלקטואלית וההיסטורית והאישית שלי, כשאני שומעת כיסא, היא שונה משלך, ולכן כשאת אומרת כיסא ואני אומר כיסא, אנחנו מתכוונים לשני דברים שונים. רגע, מכאן אנחנו עוברים לשלב הבא. מה זה שיח בכלל? כשאת שומעת את האמירה, חברים, את אומרת, אני שומעת את הדברים, כמו שאומרים באנגלית, face value. אני שומעת אותם כמו שהם, מבינה אותם, שלום על ישראל. הבעיה היא שבתוך הקהל הזה יש אחד, לא צריך מאה אלף. נכון. אחד. אידיוט אחד שהבין אותם לא נכון. אידיוט אחד עם אקדש, או עם מטען צינור, או עם לא יודע מה. והבעיה שאתה אומר לעצמך, מהו מה סף האחריות לשיח? נכון. אם גם כשנתניהו, להבדיל אלפי הבדלות, עומד על, הבי, על המרפסת בכיכר ציון, ואומר בקולו, רבין אינו בוגד, אבל נותן לארון אה, 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 מתים לעבור מולו, האם הוא בעצם מעודד את יגאל עמיר? זו שאלה שהיא יותר פילוסופית מאשר פוליטית בכלל, כי זו שאלה כל כך עמוקה. עכשיו, אם אתה מחליט שכל אדם שאפילו במרומז מעיד על משהו שעלול לגרום לאידיוט אחד להוציא אקדח, אז אנחנו רוצחים את השיח. אין יותר סיכומה, אי אפשר לדבר על כלום, שום דבר, אי אפשר לומר שום דבר, כי תמיד מישהו ישמע מדבריי. מישהו עשוי לשמוע גם את דבריה של טל, או לשמוע פרשנות לדבריי, קריאה לפגוע ב- בדמוקרטיה. מישהו עלול לתרגם את זה ככה, איזה אידיוט. עכשיו, אם ככה, לא, לא מדברים בכלל יותר. וזה הפוליטיקלי קורקט, ככה הוא עובד, חברים. משטרת המחשבות המטורפת שנקראת הפוליטיקלי קורקט, מה שהיא מנסה לעשות זה לרדד את השיח לרמה שבו הוא לא יכול להתרומם מעבר למילה אחת. בגלל שאתה אומר מילה אחת שיש לה... ניגון, ניגון, אפילו מרומז שהוא טיפה בעייתי, הפטיש מהטון בראש. וזה מה שקורה עכשיו, את הפטיש מחזיקים לצערי הדמוקרטים והשמאלנים גם בישראל. הם מחזיקים את פטיש הפוליטיקלי קורקט ביד, והם מורידים אותו בראש בפראות לכל מי שמעז להוציא מילה מהפה, מילה שלא מתאימה להם, כשהם נאחזים בעצם בטענה שמכיוון שהשיח הוא כל כך מופשט ואי אפשר בכלל לדייק אותו, אז כשאתה אומר לטל, טל, איזה יפה החולצה שאת לובשת, יכול להיות שמישהי תגיד, התרדת את טל מינית עכשיו. יש מישהו שיכול להיות שהשמע אותי אומר לטל, טל, אני אוהד את החולצה שלך, ויגיד, טל עכשיו הוטרדה מינית. זה מה שקורה בשיח. זהו, זה נהיה. אז זה זה אני יש.
0: עכשיו, זה אני זה... יותר
1: לא אגיד, אני לעולם לא אגיד לטל שהחולצה שלה יפה בעיניי, כי אני יודע שיש לנו כרגע בקהל, אולי אישה אחת שחושבת שעכשיו התרדתי אותה מינית. וזה הטירוף של הפוליטיקלי קורקט. אבל הנה אמרת את זה, תגיד.
0: אני רוצה לקראת, לפני סיום מה שנקרא, אותי אישית מאוד מסקרן דמותה, מסקרן את דמותה של קאמלה אריס. לא נשמע לי הזוי שביידן לא ישלים את הארבע שנים, אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים, אבל... אדם בגילו גם יכול להיכנס לכל מיני סוגים של דברים ולא לא להיות במצב של תפקוד או יכולת לתפקוד מלא, וכמובן, שוב, אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים והכול סבבה, אבל בוא נצא מנקודת הנחה. אני, אני מעריך שזאת סגנית נשיא מהווי מה, פי הכי משמעותיות שהיו פה כנראה, כאילו שיהיו פה, מבחינת דומיננטיות, ואנחנו זוכרים... סגני נשיאים שהיו כמעט לא רלוונטיים, סגני נשיאים שהיודעים יותר משפיעים. אני חושב שהיא הולכת להיות סגנית נשיא מאוד מאוד דומיננטית, זאת התחושה שלי, ההרגשה שלי, ומה שככה הצלחתי לקלוט אותה. ואני סקרן, איך את רואה את הדברים, ובסוף, מה ההשפעה האמיתית?
2: זו שאלה טובה, כי קשה מאוד לקבוע מי קם לארץ, כלומר, יש לה כמה פרצופים, היא תהיה מי שאתה רוצה שהיא תהיה. היא תהיה מי שהיא צריכה להיות באותו הרגע. <אח> אתה מבין למה? פוליטיקאית, בקיצור, במידה מסוימת. <אח> היא יכולה לקרוא לג'ו ביידן על הבמה גזען, ואחר כך לחבור אליו ולהיות סגנית הנשיא שלו. <אח> היא יכולה <אח> להגיד שהיא מאמינה למתלונדת נגדו, ואחר כך להיות סגנית הנשיא שלו. <אח> כלומר, פתאום... <אח> זהו, היה, עבר, <אח> הלאה. Um, אז קשה מאוד, מאוד, מאוד לשפוט, בהקשר שלנו של ישראל, אני יודעת, נחמד ועלה יהודי, דליקה חנוכיה וזה, um, <coughs> אני, אני באמת לא יודעת לומר לך, אני, מה שכן מדאיג אותי, זה אותי במיוחד מדאיג, <coughs> סליחה, עד כמה נפיץ כל, כל עניין הגזע הזה, פה ומה שאני רואה בינתיים גם ממנה וגם מג'ו ביידן, אנחנו חיים ב... אמריקה שהולכת ומציתה את זה שוב, ודווקא כן היה פה כיוון בשנים מסוימות של, של כן צמצום פערים, כן הליכה למקום יותר נכון. מדינת הרווחה האמריקאית במידה מסוימת, אותה מדיניות של אפלייה מתקנת רק הלכה והרחיבה את הפערים, כלומר, אתה יודע איך זה עובד, איך אומרים, אתה נותן לאנשים חכה, אתה מלמד אותם לדוג, אז הם יכולים לדאוג לעצמם, לסגור את הפערים החברתיים, כלכליים, אם הם ירצו כמובן, כלומר, צריך גם רצון מסוים לעשות את זה, צריך כוחות מסוימים לעשות את זה. אתה יכול גם לפזר על אנשים דגים, ולתת להם דגים, דגים, דגים כל היום, <gum> וכך הם ימשיכו להצביע לך, כי אתה מפתח, מפתח תלות שלהם בדגים שאתה ממשיך לחלק, ובינתיים הם לא מבינים שהדגים שה, הזה זה בעצם הרעל שלהם, שמשאיר, הדגים האלה זה בדיוק מה שתוקע אותם ומשאיר אותם מאחור. אז ה, כל הדברים האלה הולכים לשחק <gum> קלף מאוד מאוד חזק פה, ואני חושבת שלשם אמריקה הולכת. אני לא יודעת, כלומר, מבחינת חקיקה, מבחינת דברים שהם מדברים עליהם ונמצאים כרגע על השולחן, אז מצד אחד כן, המלחמה בקורונה זה, זה הטופ ריוריטי כרגע, מצד שני, אין ספק שהאגף הפרוגרסיבי, ששום דבר לא, <laughs> לדעתי בו <laughs> הוא <laughs> לא פרו, חי, הוא יותר אני רגרסיבי. אני
1: חייב שאלה לגבי הקורונה. איך את מסבירה את העובדה, בדיוק <laughs> <laughs> דיברת על זה, שבישראל כיום יש יותר מחוסנים מבכל ארצות הברית? איך את מסבירה את המצב הזה? <laughs> בלתי נתפס. <laughs> המעצמה... הגדולה בעולם המערבי, ומפלצת לוגיסטית שהוכיחה בעבר את יכולותיה.
2: קודם כל, הסקפטיות פה היא הרבה יותר גדולה מבחינת מתחסנים. כלומר, משה אלוהיו, למשל, אמר לפני איזה שבוע, שבוע וחצי, ש... מבחינת האנשים שכבר יכולים להתחסן בעצם אצלו, כאלה שעובדים במוסדות כמו בתי אבות או בתי חולים, אז זה 60 אחוזים זכאים לקבלת חיסון ו- ו- ולא התחסנו. הם mm. אומרים את זה גם בלוס אנג'לס ובטקסס, כלומר הסקפטיות פה הרבה יותר גבוהה. צריך כן לומר גם לזכות מערכת הבריאות בישראל במידה מסוימת, שזה... גם בתקשורת, אגב, שמאוד מעודדים את אצלנו. סן
0: יכולה להגיד את השם ברל כצנלסון, הוא האיש שבזכותו הלכנו כאן. לא, לא, לא. ויעיל גולן, יעיל גולן.
2: אתה יודע, רגע, רגע, מעצבנות אותי מאוד כל המיסקונספציות לגבי מערכת הבריאות בארצות הברית. אנשים, אני לא יודעת אם דיברנו על זה בפעם הקודמת שדיברנו, אבל אנשים ככה בישראל ומחוץ לאמריקה כל הזמן אומרים, מה הביטוח שם פרטי, אתה עני, אתה מת, אתה זהו, הלך עליך. חברים, זה לא בדיוק הסיפור במידה רבה, ולא ניכנס לזה לעומק כרגע, אתם רוצים, אתם יכולים לקרוא, ואני ב- אמליץ על אתר קו ישר, כתוב שמלבה על, על מערכות בריאות בכל העולם. במידה רבה, במערכת הבריאות בארץ, שהיא בריאות ממלכתית, יש יותר תחרות חופשית מאשר במערכת הבריאות הפרטית האמריקאית. כלומר, פה אני לא יכולה מחר בבוקר כאינדיבידואלית, להתקשר לחברת ביטוח ולהגיד לה, היי, שלום, אני טל, ככה ככה כסף יש לי, אני רוצה מחר בבוקר להצטרף לביטוח בריאות בסכום כזה וכזה, חברה שממוקמת בניו ג'רזי. יצחקו לך בפנים, גם אם אני אגיד להם, יש לי מיליון דולר לתת לכם. <אז> זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להצטרף לביטוח בריאות כאינדיבידואל, מתי שתרצה, איפה שתרצה ובכמה שתרצה. מה שאתה יכול כן לעשות בישראל, להתקשר מחר בבוקר, היי, אני רוצה ביטוח בריאות בכללית, מכבי מאוחדת. זה לא בדיוק עובד ככה, זה מאוד מאוד מסובך.
1: רוצים בשלב הזה גם להודות לך, וגם להתבקש את התחייבותך, שכאשר האירועים באמריקה ימשיכו ויסלימו, ואנחנו יודעים שהם ימשיכו, זה לא סוף הסיפור. אמריקה לא עכשיו סיימה את הסיפור הזה, הוא רק בהתחלתו, בתחילת האירוע, כמו שאומר נדב, מרבה לומר. לא אז כשהאירועים יימשכו, לא, לא בהחלט, אנחנו, שבחים, נעשה שבחים, זה, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה. לא קובעים את
2: תוכחותך. לא יודעת, לעניין האם זה הסוף, האם זה הסוף של, תחילת הסוף של אמריקה, אני יכולה להגיד לך שבן זוגי הוא מדרום אמריקה, מאורוגוואי ספציפית, <אח> ולפני שנה היינו בבואנוס איירס, פעם ראשונה שלי, אתם הייתם שם? אני לא יצא
1: לא, שם. אני קצת הייתי משוק,
0: אני לא ידעתי למה... תראי
1: לבן זוגי שיהיה בריא. מה לבשתי עם
0: השיחה הייתה? יעריך את זה
1: יותר?
2: אני אראה לו. לא, אז אנחנו היינו שם לפני שנה, ולפני שנה שהיינו, אז דולר אחד היה 57 פסוס, עכשיו זה דולר אחד ב-160 פסוס. כלומר, ואני זוכרת שהגעתי לבואנוס איירס ואמרתי, והייתי קצת בשוק, אמרתי, וואו, אשכרה היה אמור להיות העולם החדש, זה יפה פה כמו ניו יורק, כאילו התרבות והבניינים, אבל מה? המצב על הפנים. על הפנים שם, חברים, והשבוע הוא הסתכל מחוץ לחלון והוא אמר לי, הסתכל ככה על ניו יורק, הוא אמר לי, תגידי, יכול להיות שעוד עשר שנים מעכשיו נגיד, אנחנו נוכל, ניו יורק תהפוך לאט לאט להיות בואנוס איירס? כלומר, זה יכול לקרות. כלומר, הדברים האלה יכולים לקרות. זה, זה נכון שבאמריקה יש גרעין חזק של אנשים ששוחרי חופש וחירות שמבין את העניין, אבל זה, הדברים האלה גם, זה מפחיד לחשוב עליהם, אבל הם באמת... יכולים לקרוא, את וורן באפט אמר לא להמר נגד אמריקה. אני מקווה שהוא צודק. מה אני אגיד לכם?
1: טל היינריך, מעבר לזה שאת חברה ואישה שאהובה עלינו מאוד, את גם באמת, בשבילי, כיום בעברית, הפרשנית לענייני אמריקה הכי טובה, ואני אומר את זה לא בגלל שאת חברה ומשפחה, אלא ממש, אני באמת מאמין בזה. אני שוב, לצערי, זה מעיד הרבה מאוד על מה אנחנו נחשפים אליו, אבל... העובדה שאת לא יושבת בערוץ מרכזי ומנתחת את האירועים מארה״ב אלא אנשים אחרים, היא עוד דבר שדורש פה תיקון בישראל, ואני מקווה שנגיע גם לימים האלה. טלינקה, אנחנו עוד... לה... אנחנו עוד נפריע לך, נפריע לך בשלוותך שם בניו יורק, אל תדאגי, נפריע לך הרבה.
2: בכיף, בכיף, חבל לי, תמיד. על, תודה רבה
0: רבה, רבה על הזמן, היה מהמם ומדהים כתמיד, וכיף אדיר, yeah. ואנחנו ממליצים מכאן לכל אחת ואחד מהצופים yeah. והצופות, ומהמאזינות ומהמאזינים, שאם אתם רוצים לדעת באמת מה קורה בארה״ב, אז זאת ההמלצה כנראה הכי קלה שלנו ל-2020. אגב, ודיר. תגיד,
1: איטלין, קלה מה אין לך פודקאסט? מה הסיפור שלך?
2: דווקא אני, זהו, בעברית לא. יש לי, כלומר, אני מדי יום מעלה אה, בעצם שידור יומי יחד עם אה, חברים שהם עיתונאים פה וקוראים לזה Quick Hits, וגם יש לי פודקאסט שבקרוב וקרוב יעלה, שדווקא מתעסק בענייני מזרח תיכון, אבל שניהם באנגלית. אה, אז אה, דווקא מה שמיוחד ב-Quick Hits הזה, בעצם מה שאנחנו עושים, שזה גם דעה וגם בעצם דיווחים יבשים רק על מה שקורה באמת, טיפה חדשות בינלאומיות, אבל אה, יש לנו את כל הספקטרום. אה, אה, בעצם יש לנו אה, דמוקרטים, דמוקרטים קיצוניים, אתה יודע, מה שנקרא אה, ימנים, אה, רפובליקנים, כלומר, מאוד מאוד מעניין, ואפילו על סף הליברטריאניות, כלומר, אנחנו קבוצה של איזה 15 עיתונאים, שמאוד מעניין, תמיד אני ברוטציה אחרת איתם שם, וככה אני יכולה ככה, אתה יודע, ללמוד מה הצד השני חושב, הם לומדים מה אני חושבת, אז... זה מאוד מעניין להקשיב.
0: מדהים, מעניין, ואנחנו גם נמליץ על זה, וגם נשים קישור במקום. תודה. קוויק היטס? קוויק היטס. קוויק כן.
1: זה שם הקוד? קוויק היטס. כן, יפה.
2: זה קצר, זה 15 דקות, זה קוויק, זה כל יום 15 דקות.
1: תקשיבי, ההודעות הקוליות שלי בטלפון יותר ארוכות, <s Amazing> מה, אתה סופר אותי? התחיל איתי היום, את לא מבינה מה הוא עשה עם אדם שלך, אוקלר. את לא מבינה מה הוא עשה, הוא עשה מעשה לא חברי, לא אתי, לא אחי, לא משפחתי. הוא עכשיו מעלה פוסט. אני אספר למאזיננו שאולי לא, איכשהו לא נחשפו לעניין, וגם טל תהי, תראה מה, את תהיה הבוררת. בבקשה. עכשיו, בן אדם שאתה הולך לא יודע, גם את כבר נחשפת לזה, לצד שני שאוהב להקליט הודעות. עכשיו, אני אדם שדווקא לא ראה בהקלדה ובמילים, אני בסדר בכתיבה וקריאה, אני לא מתקשה בזה, <laughs> אבל לפעמים אין לי כוח, אין לי כוח עכשיו להקליט 300 דקות, אין לי כוח, אז אני מקליט שלוש דקות. וככה אני מרגיש ששומעים את הטונציה, ושומעים את מה אני רוצה לומר, וזה עובר יותר חג. מצד שני, אני מבין את, ה... את הייאוש של לשבת ככה שלוש דקות ולהקשיב לאיזה ואני מקפיד לשלוח לו מדי פעם הודעות, וגם הבן... סליחה, מכיוון שאני מת על טוב השטראופלר, כיוון שהאדם היפה הזה, שאימו היא אחת הנשים היותר יקרות כרגע בישראל, אבל הוא בכל מקרה נוכל, כן? הוא יודע שאני מקליט הודעות, הוא גם מקליט לי הודעות ארוכות אגב, שלא תהיינה אי-הבנות. היום הוא מעלה פוסט תמים לפייסבוק, כי משעמם לו. בין כל עסקאות הענק והיירוצים האסטרטגיים לחברות הכי גדולות במשק, המשברים הכי גדולים במשק, הוא משעמם לו פתאום, הוא מוסיף לזה זמן, והוא כותב, אתה רוצה לצטט את הפוסט שלך או שאני את זה? בוודאי,
0: אני עומד מאחוריו. מה שאני אומר זה את הדבר הבא. אני מאוד בעד מסרים קוליים, אני חושב שההקלטות כאילו בוואטסאפ זה גאוני לחלוטין, אבל... אבל. אני אומר שצריך להעביר הצעת חוק. בכנסת הבאה... הצעת החוק הראשונה שהייתי מעלה, ראשונה, הראשונה, הראשונה, לפני ראשונה. הכל, הראשונה, לא השנייה, גם לא השלישית, הראשונה גורסת כך, אדם אשר יקליט הודעת וואטסאפ שנמשכת למעלה מדקה, ויש הודעות של שלוש, חמש, שמונה דקות, קיבלתי היום הודעה של שש וחצי דקות! Yeah.
1: זו תוכנית רדיו, זה כבר לא...
0: זה מה שאני אומר. אני אומר, אדם שעובר על החוק הזה של הודעה שעוברת את הזמן הממושך הזה, יכלה, ייאסר ויקבל קנס חסר פרופורציה מבחינת... בכיס שלו. מה את אומרת על זה?
2: אני אומרת שבקרוב, פייסבוק ווואטסאפ יפתרו לכם את הבעיה. אתם מבינים? אנחנו
0: נכסים,
1: אנחנו נכסים
2: פשוט. זהו, נגמר הסיפור.
1: בדיוק. אנחנו בלי... אגב, שלושתנו זה בלייק ליסטד בטוח. זה לא תהיה לי אי-הבנות, זה ברור.
2: אנחנו גולג מספר אחד.
1: ברור. בקיצר, אז אני נוכל, אז אני מפרסם את הפוסט הזה, ובעצם רומז לי בצורה מאוד ברורה, שייקל. לא, לא. היי, מספיק, נערים היינו וגם זקנו, אנחנו יודעים לקרוא בין השורות. אני בכל זאת צופט. והיום, אגב, והיום, הוא הקליט
0: לי הודעה של 59 שניות.
1: מילא. כמחאה, נוכל. טל, ד"שטניו יורק. דש לבן זוגך, <laughs> תשמרי על עצמך, אנחנו עוד נדבר את ה... וכיף חברים,
2: נתראה. <laughs> תודה רבה, רבה. רבה.
0: שייקל, כן. זו הייתה שיחה מרתקת, כאילו כן. טל, אני, <laughs> אני אגיד לך מה, היא תמיד מרתקת, ו- ותמיד מעניין להקשיב גם לתובנות שלה, גם לפרספקטיבה שלה, וגם זה קול שהוא כאילו, שחסר, לי חסר כן. מאוד בנוף. אמרת את זה שכאילו צריך יותר ממנה בפול פריים, ולא רק... בנישה כמונו, אתה יודע, מי אנחנו הקטנים, אבל, אבל כאילו, יותר ממנה, אני גם באמת חוזר על המלצתי לעקוב אחריה, להאזין לה, לקבל באמת את הפרספקטיבה האחרת. לא חייב רק, אבל חשוב גם. אמ, אני רוצה להגיד לך שהיום, שהשו... למעשה, אנחנו מציינים 2,320 ימים. שאווירה מנגיסטו נמצא בשווי החמאס.
1: בזמן שאתה מדבר, אני הולך למחשבון לדייק בכמה זמן זה מבחינת שנים וחודשים. איך מחשבון לבדוק את זה. כמה אמנות? מה המספר? 2,320 ימים. תמשיך,
0: כן. ש... תשמע, מצד אחד אני באמת רואה גם ברשת דברים... ציורים נפלאים, ואזכורים מקסימים, ו... אני פשוט עוקב אחרי העניין, אבל מי שלא עוקב אחרי העניין, ולא עוקב אחרינו, ולא בתוך הלופ של האירוע, אז uh, הוא לא שומע על זה, הוא לא, הוא לא פוגש את האירוע הזה, הוא לא שומע על זה, uh, וזה מצער אותי מאוד, ואני באמת, uh, כאילו, אתה יודע, זה שאנחנו מזכירים את זה בכל שבוע, זה חשוב, זה שאנחנו מעלים את זה ומציפים את זה, וגם יותר אנשים נחשפים לסיפור הזה, זה גם חשוב. אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו בתקופת בחירות, ועניינים, ופוליטיקה, וכולי, אבל לאירוע הזה אין עיתויים, ואין פוליטיקה, ואין שום דבר מסביב. זה גם בקשה וקריאה, גם בקשה וקריאה. תגיד, תגיד בקשה אתה, זוכר,
1: וקריאה. אתה זוכר בשלוף באיזה... בין כמה הוא היה כשהוא נפל בשבי? לא, לא זוכר בדיוק, תגיד. אז תנסה אתה לגגל את זה בינתיים, כדי להבין בין כמה הוא היה, וניתן לצופים שלנו, לצופות שלנו ולמאזינות שלנו ולמאזינים ולצופים אינדיקציה, שכרגע אברה מנגיסטו כבר שש שנים ושליש, זה אומר שש שנים וארבעה חודשים. איבד מגע, או משפחתו איבדה כל קשר, לא יודעת מה גורלו, מה מצבו. שש שנים וארבעה חודשים. יש לנו ילד, שהוא כבר לא ילד, הוא כבר איש, מה? בשש שנים בא, הרבע הוא, האלה.
0: הוא, 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 הוא חצה את
1: הגבול בגיל 26 לערך? אז הוא היום בן 32 וחצי. תחשבו okay, על עצמכם, בגיל 26, אלה שהם בגיל הזה, עד גיל 32, תחשבו מה קרה לכם בשש וחצי שנים האלה בחיים, תחשבו את השש וחצי שנים האלה שהן לא מסתיימות מחר, אנחנו לא יודעים מה קורה, כי יש כרגע בחירות, ויש אמריקה, ולא נראה לי שהאווירה כרגע נמצא בראש מעייניו של מישהו בכלל בישראל, וזה מעציב וכואב ומדכא, ואני מאוד מקווה שהממשלה הנוכחית אפילו ב- 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 בסיבוב האחרון שלה לפני שהיא יוצאת לבחירות, אם כבר מתנת בחירות, אז אני מבקש ממר נתניהו, אדוני ראש הממשלה, אם תוכל לתת לנו את המתנת בחירות הזאתי, אני לא יודע כמה היא שווה אלקטורלית, אבל נדב ואני מאוד 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 נשמח ונעריך למתנת הבחירות הזאת.
0: אני חייב להגיד לך שאני מאוד מקווה שכן, מישהו כן הולך לישון איתו וקם איתו בבוקר, ולא רק המשפחה שלו, אלא אנשים בסופו של דבר על החזרתו והשבתו לחיק משפחתו, ואנחנו נמשיך ונציף ונעלה את הנושא הזה. ובעצם כאן אנחנו חותמים את פרק 22 א', כי יש לנו פרק 22 ב', שהוא מרתק במיוחד. אז כבר אפשר להגיד תודה רבה לצופות, למאזינות, לצופים ולמאזינים, על עוד פרק מדהים של שיחת רקע, וזאת הזדמנות להגיד לך, שייקה, תודה רבה לך, רני הגדול, תודה רבה,
1: ועוד תודה. אני מבקש עכשיו שהתודות שעת... יתחילו ברני אשל, בסדר? כי למה הדבר דומה? זה, זה, כמו, זה כמו שאתה מודה לדיילת ולא לקברניט במטוס. אז יופי שקיבלת שירות מהדיילת, זה מקסים. אבל <אח> אין קברניט, אתה לא טס בכלל. אתה צודק,
0: צודק. אתה צודק אחוז. אז, אז קודם כל תודה לקברניט. <laughs>
1: קפטן אשל. קפטן אשל לשירותכם כאן.
0: כן, קפטן אשל, תודה רבה לך וגם תודה לך. גברת גולדן, היה לי לעונג, ונתת שירות נפלא, ותודה שהספקת להגיע גם עם האוכל וגם עם
1: השתייה בזמן. מחכה לך הקלטה קולית של שש דקות עכשיו, שהחלתי לך אוכל, תאזין לך, תאזין. יפה. טוב, תשלם על זה מחיר כבד, אל
0: אז אנחנו, את הצ'קים שלנו אף פעם לא חוזרים, ושיהיה שבוע טוב ומבורך.